0: الجزيرة بودكاست
1: حسرة يعني على العراق مشهد الاقتتال عاد الخوف والدماء والدموع. عاد الانبطاح ارضا وإفسح الطريق للرصاص والقذائف. في لحظه حالكه ظهر مقتدى الصدر مهددا اتباعه قبل خصومه. القاتل والمقتول في النار. قولها وبملء الفم ان القاتل والمقتول في النار وطني بعدما كان اسيرا للفساد هو الان اسير للفساد والعنف معا كما خرجت عن سلميتها ثوره تشرين وانتقدتها انا الان انتقد ثوره التيار الصدري مظاهرات سلميه ماشي لا مو ماشي حتى
0: مظاهرات سلميه بعد ما أنا
1: انا زلت اؤمن ان التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار لم تنقضي دقائق الصدر الستون حتى سكت الرصاص بالفعل فهل أيقظ كبوس المنطقة الخضراء ضمائر ساسة العراق أم أن المعركة لم تكن إلا محطة من حدار مستمر نحو المجهول وإلى متى يواصل الصدر مسلسل الاعتزال السياسي والعودة من جديد بعد أمس من الجزيرة بودكاست انا امال العريسي يصعدني في هذه الحلقه استضافات البحث الاول بمركز الجزيره للدراسات الدكتور لقاء مكي اهلا وسهلا بك دكتور لقاء
0: مرحبا امل
1: دكتور لقاء لنعد في البدايه خطوات الى الوراء لفهم ما يحدث في العراق كتلة الصدر أعلنت استقالة جماعية من البرلمان في يونيو الماضي احتجاجاً على حالة الانسداد وتعثر تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ماذا جرى بعدها على المستوى السياسي؟
0: المشكلة أنه جرى عملية تلقف لهذه الاستقالة من قبل خصوم الصدر في الإطار التنسيقي نتحدث عن البيت الشيعي حصراً اللي انحصرت الخصومة السياسية بداخله واستحالت إلى ما شاهدناه يوم الأثنين الصدر حينما دفع أو طلب من نواب الاستقالة كان يعتقد أن هذا الانسحاب هو محاولة لترك الآخرين يقومون بما حاولوا إفشاله أو منع من القيام به وهو تشكيل حكومة وكان ربما يظن في قرارة نفسه أن خصومة يعني سيمارسون هذا النمط من الخجل وينهون الأزمة باستقالة جماعية أو بترك البرلمان وحله. وإعاده الانتخاب لأن الغالبه او النسبه الفائزه استقالت احتجاجا على هذا الانسداد. ما حصل هو العكس آه الاطار تلقف الاستقاله وهو يعرف ان النواب الاحتياط الذين سيصعدون معظمهم منه وهذا ما حصل واصبح هو الفئه الغالبه او الكتله الاكبر في البرلمان وهو المكلف في تشكيل الحكومه بشكل دستوري. حينها ربما وجد الصدر ان يعني خصومه استفادوا من من الاستقاله من هذه الخطوه السياسيه فراح ذهب الى الشارع الملجا الاساسي له وبدا يعني كانت محاوله منع البرلمان الانعقاد في اليوم الذي كانت مقرره جلسه اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه كما اراد الاطار التنسيقي ولذلك جرى الاعتصام والمظاهرات في فجر ذلك اليوم ومنع فعلا وأغلق البرلمان ولم تعقد جلسة وطبعا هاي استمرت أكثر من أسبوعين إلى أن جاء يوم الاثنين الموعود باستقالة الحائري كما نعرف
1: قبل المرور إلى يوم الأثنين الذي شهد أحداثا لم تشهدها العراق منذ ثلاث سنوات تقريبا وربما اعتبرت الأشد منذ سنة 2003 أيضا وفق المحللين والمتابعين للشأن العراقي برأيك في ظل وجود اعتصام واعتصام مضاد لأنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي ألم يستشعر ساسة العراق خطر الصدام؟
0: الجميع كان يعرف تماماً أن هذا الطريق يقود إلى الصدام يعني لم يكن هناك شيء خفي وكان من الواضح أنه مع امتلاك أكثر من 80 ميليشيا من الميليشيات الصدرية السلاح بعضه ثقيل اتحدث عن دبابات وصواريخ وطائرات مسيرة ومدرعات وإلى آخره يمتلكون حشد هائل من القوة ونفوذ في الدولة وبالتالي يستطيعون بسهولة تنجر الأمور إلى القتال وما شاهدناه يوم الاثنين كان يعتبر ربما تدريب بسيط أمام الطموح السياسي من جانب وأمام تدخلات أجنبية لديها مشاريع يجب تنفيذها على رؤوس الأشهاد ورغباً عن كل شيء مهما كان الثمن حينها يصبح الذهاب إلى قتال أمر ربما يكون لا أقول مرغوب ولكن مقبول أو على الأقل أمر لا بد منه لإنهاء الأزمة يعني طالما التفاهم ممنوع والتوتر حاصل والأزمة مستمرة فلا بأس من استخدام القوة وحتى لو حصل قتال يعني لا بأس الخسائر مقبولة في هذه الحالة
1: ولكن ما هو الحدث أو من أشعل شرارة القتال الذي جد يوم الأثنين المشهود حسب وصفك في العراق؟
0: هناك تفاصيل عميقه للازمه ولكن يوم الاثنين جرى التالي هو بالحقيقه قبلها ب 24 ساعه او 48 ساعه الصدر اصدر يعني نشر تغريده دعا فيها جميع الطبقه السياسيه في العراق كل من تولى منصب بعد 2003 الى الانسحاب واولهم الصدريين. وهذا اعتبر حل لانهاء الازمه وان تجي ياتي جيل جديد من السياسيين يقومون ب اصلاح ما ما تحدم. طبعا هاي كانت عند الجميع يعني فيها الكثير من الاستحاله. حتى من الناحيه الواقعيه يعني لو كانوا فعلا صادقين بذلك صعب، لكن يبدو ان الصدر كان واثق من انها غير ممكنه ولذلك هو كتبها واعطاها مهله 72 ساعه. وكان ربما يقصد منها التحجج بالتصعيد. يعني استخدامها ذريعه للتصعيد.
1: يعني التيار صدري هو من اشعل هذه الشراره هو برأيك هو كان
0: يريد لانه وصلوا الى مرحله من الاستخفاف بمطالبه لم يراعوا اي مطلب المطالبة بما في ذلك حل البرلمان يعني ما اعتبر انحياز القضاء لهم ايضا كان يغرقه ويزعجه وعمل هو اعتصام امام مجلس القضاء ثم انسحبوا جماعته ولكن في النهايه كان هناك حلقه محيطه به يعني احاطت به بقوه سياسيا وقضائيا وهو كان يريد حل البرلمان وهناك دعوة أمام القضاء لحل البرلمان وبالتالي كان هذا ال... هذا النوع من المطالب هو نوع من محاولات الضغط على السلطة كل السلطة الم... المتخاصمة معها من أجل أن ترعوي وتعرف أن هناك تهديد حقيقي للجميع يعني الممكن المعبد يسقط على الجميع إذا لم تستجيبوا لهذه المطالب حل البرلمان ونعيد الانتخابات على أسس نظيفة هذه المرة و... طبعا 48 ساعه انقضت باقي يوم واحد يوم الثلاثاء وتنقضي 72 ساعه وكان ايضا مفترض انه المجلس القضائي او المحكمه الاتحاديه تناقش طلب حل البرلمان في ذلك اليوم بالتالي كان هناك مناسبتين ل متوقع ان يكون فيها تصعيد متوقع وصدرت اشارات غير رسميه من مواقع ربما بعضها مزيف او قريب او تسريبات تتحدث عن طبيعه الهجمات الصدريه يعني ردود الفعل الصدرية ومنها احتلال أبار النفط والمعابر الحدودية وطبعاً هذه لم تكن كما أشرت رسمية ولم تصدر من أي جهة ذات علاقة مباشرة بالصدر
1: لكنها كما يبدو سرعت في رد فعل خصومة طيار الصدري
0: هو بالضبط هذا ما جعل عملية اعتزال الحائري في يوم الاثنين صباح
1: والحائري هو المرجع الشيعي ده. الذي كان والد الصدر يدعو الى اتباعه.
0: بالضبط الكاظم الحائري هو رجل دين ايراني الاصل كان يعيش في العراق الى حد عام 74 هاجر الى ايران وهو مرجع ديني ويعني فقيه ويتبع بالتقليد يعني يقلد عدد من الشيعه والسيد محمد الصدر والد مقتدى. أوصى بأنه في حال وفاته يرجعون له يقلدونه فطبعاً تنفيذاً للوصية كان مقتد الصدر والصدرين يقلدونه والتقليد بالشيعة يعني هو نوع من قبول الإفتاء والتقليد الديني ومحاولة معرفة الحلال والحرام إلى آخره ولكن هناك أيضاً نمط من التبعية السياسية على قلب المفهوم الإيراني للإمامة والتشيع خصوصاً بعد خميني يعني يتكلم عن الإمام العامة أو الولاية العامة أنه الإمام أو المرجع هو مرجع دنيوي وديني مم.
1: لذلك كان لإعلان اعتزاله كل هذا التأثير هو
0: في اعتزاله لم يكن اعتزال طبيعي أولاً بالحوزة ليس هناك اعتزال هذه أول مرة تصير يعني نتكلم عن ألف سنة غير مسبوقة غير مسبوقة ولذلك كانت مفاجئة شو يعني شنو شنو رجل دين يعتزل يعني شنو هو يقوم بمهام جسدية؟ طالما عنده قدرة عقلية أنه يستطيع أن يكتب الاعتزال إذا هو ما زال متوفر على القدرة العقلية لو كان فقد لا سمح الله قدراته العقلية لا بأس هناك من يعتزل عنه لكن مش هو الأمر الثاني أنه دعا أنصاره إلى اتباع خامنئي وهذه مسألة إشكالية لأنه أنصاره أصلاً من يؤمنون بالولاية العامة الأمر الثالث هو أنه تكلم بهجومية ضد الصدر ضد مقتدى الصدر واعتبر أنه يعني من جعلك قائد أنت فالصدر في نفس اليوم بعد ساعة أو ساعتين رد عليه باعتبار أنه أنت قائدنا حدد الشعب يعني قيادة الشعب عدده مش أنت وبعدين أنا رح أعتزل مثل ما أنت طلبت وثلاثة إحنا النجف عندنا ما, ما علاقه بكم وسنختار مرجع من النجف طبعا حتى الآن لم يختاروا فاعتزال الصدر قال فيه الجملة التالية اني اعتزل واترك للشعب ان يقوم بما يشاء بمعنى انه انا كنت اني مسكت الناس اني موقفهم على حدهم الان بعد ما العلاقه اطلقهم على عنانهم.
1: ومن التفسيرات أيضا دكتور لقاء لما جرى في المنطقة الخضراء ما جاء على لسان قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصاب أهل الحق وهي جماعة تدعمها إيران ومن الجماعات الشيعية الأساسية المتنافسة مع الصدر اعتبر الخزعلي أن العراق شهد محاولة انقلاب على الدولة
0: هذه الأمور التي حصلت ماذا يمكن أن نوصفها؟ البعض يوصفها بأنها محاولة انقلاب فاشله. زين محاوله انقلاب على من؟ العجيب والغريب انه هذه هي فعلا محاوله انقلاب لكنها كانت تستهدف الانقلاب على كل الدوله عدا رئيس السلطه التنفيذيه اللي هو يفترض ان تكون اي محاوله انقلاب في اي بلد تستهدفه انما هو كان مستثنى عن هذه المعادله او عن هذه المحاوله. طبعا الخزعلي هو طرف في الخصومه مع الصدر، والصدر وضع ضمن ثلاثي سماه الثلاثي المشؤوم اللي هو الخزعلي وعمار الحكيم ونوري المالكي ضمن الاطار، لانه يعني كان يميز البعض عن الاطار مثل حيدر العبادي و... وهادي العامري يضعهم في خانه اخرى. المهم الخزعلي كما نعرف هو منشق اصلا عن التيار الصدري وهناك هجوم شديد مورس عليه خلال الفتره الاخيره في التغريدات الصدريه والقريبه من الصدر ضد قيس الخزعلي بشكل كبير بعد الاحداث وقبلها. كلمه الانقلاب هو بالحقيقه لم يكون يعني على الاقل اللي حدث انا ما لي علاقه بالمخطط ان كان هناك مخطط. هناك تفسيرات كثيره له. البعض يقول أن الصدرين لم يستخدموا السلاح في البداية كان سلمية واحتلوا القصر وجمهوري وبعدين ذهبوا إلى جسر المعلق وكانت قوات الفرقة الخاصة المحنية بحماية المنطقة الخضراء يعني لم تطلق النار عليهم تحاول إيقافهم وحينما اتجهوا إلى الجسر المعلق اللي في نهايته بالضفة الأخرى من النهر هناك اعتصام للإطار التنسيقي قديم أطلق عليهم النار وربما سقط بعض الضحايا وكان هناك فيديوهات يعني حقيقة تحدث عن أن الجيش يقول لهم اهربوا لأن هذا ليس الجيش طيب من الذي يطلق النار؟ البعض يصف يقول أن أمن الحشد الشعبي أطلق النار أو أن بعض الميليشيات الأخرى الموجودة داخل المنطقة الخضراء المهم جاء سرايا السلام وهي الجراح العسكري للتيار الصدري في اعتبار أنها تريد أن تدافع عن المتظاهرين و. بدأت بإطلاق النار أو تبادل إطلاق النار مع الذين أطلقوا النار منذ البداية بالتالي سقط قتلى من الجانبين ولذلك هذه المشاركة كانت حقيقية المهم أن هنا إذا كان انقلاب فعلا كان يجب أن يحضر له بشكل مختلف يعني كان يجب أن يكون البادئ بإطلاق النار ومسراي السلام أما أنه يذهب الشعب أو الناس حتى لو كانوا انقلابيين يذهبون مدنيين أو يعني بدون سلاح إلى القصر ويعبثوا به ويخرجوا وهذه مسألة يعني يعني هذا ليس انقلاب الانقلاب ليس هذه مداخله ولا مخارجه ولا ولا أدواته انقلاب تسيطر على المواقع الأساسية في البلد وقصر الجمهوري إمتى كان يؤثر على سلطه القرار بالعراق
1: ولفت أيضا دكتور في كلام الخزعلي إشارته إلى أن ما اسماها المحاولة الانقلابية تستثني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى ماذا يلمح بذلك وفق رأيك؟
0: هم عندهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتقدون أنه متواطئ مع الصدر وخلال الفترة الماضية منذ الانتخابات يعني خلال شهور العشر الماضية الكاظم قام بإجراءات كما يتهمونه لإلغاء تعيين أو إقالة مسؤولين وتعيين مسؤولين آخرين مؤيدين للصدر على حساب من هم مؤيد لخصومة، ويعتبرون أنه وجوده بسبب الصدر وأنه يجب أن يخرج فورا وأنه رئيس وزراء منتهى صلاحيته وبالتالي رئيس تصريف أعمال يجب أن لا يتخذ أي قرار ويريدون بمختلف السبل إيجاد بديل له سريع ويعتقدون أن الانتخابات زويرت بأمره أو على الأقل بإشرافه هكذا يقولون بالتالي الكلام عن أنه الانقلاب استثناء وهو القائد العام للقوات المسلحة أمر فيه غرابة لأنه ما واحد يسوي انقلاب على نفسه
1: هنا وصلنا إلى مرحلة توقف هذه الاشتباكات. بعد هذا الظهور للصدر وهذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث الكثيرون عن أسبابه وعن من يقف وراء ظهور الصدر لوقف هذه الاشتباكات. ألا ترى أن هذا الظهور جاء متأخرا؟
0: هو بالحقيقة ربما جاء مبكر لأنه نسبيا يعني لأنه المعارك صارت مساء الاثنين استمرت الى صباح الثلاثاء والصدر في حينها كان يجب ان يفترض ان يكون معتزل. ما له علاقه يعني. طبعا غير المعروف كل هذه اشاعات الموالين او المو او المعادين كل واحد يكتب كما يريد. لكن من المؤكد انه سرايا السلام كانت تعمل وتقاتل وكان لديها اتصال مع قياداتها في منقض الصدر يعني بالتأكيد يعني أنه بالنهاية واعتزل العمل السياسي لكن ما زال هناك من يقودهم يعني هؤلاء ما زال قائد هؤلاء طبيعة التوجيهات لا نعرفها هل كان يشرف على هذا العمل لا ندري لأنه هم جماعته كانوا في حالة قتال فهو من الصعب أنه يعني ماذا يفعل في الليل على كل حال اليوم التالي صدر هذا البيان ومؤتمر الصحفي في الفترة لاحقه حقيقة ظهرت بعض التفسيرات لما حصل وأيضا غير معروف دقة أي وحدة منها من بين هذه التفسيرات أن الصدر تلقى اتصالاً أو مقابلة ربما أو جاءه رسالة من السيد علي السستاني بأنه يجب إيقاف القتال وأنه إن لم يصدر هذا الأمر فالسستاني سيصدره وهذا طبعاً سيكون فيه انتقاص من قدر الصدر فأصدر القرار وهناك من يقول أن هناك خسائر للصدريين وهناك من يقول أن الخطة فشلت يعني لأنه لم تكن معدلها بشكل جيد يعني كل هذه تفسيرات لكن الصدر ظهر بشكل عصبي كما نعرف متوتر وأطلق اتهامات حتى ضد جماعته ثم تراجع عنها لاحقاً وفسرها بطريقة أخرى مثل القاتل والمقتول في النار لأنه عاد و. يعني حاول يرتب لأنه هذه كانت مؤذية لمن قتل في المعركة
1: ولكن ألا تعتقد دكتور لقاء أن الإشارة إلى السستاني في مثل هذه المرحلة من الخلافات السياسية وهو تدخل غير مسبوق إن حدث بالفعل من السستاني في شأن السياسي له أبعاد أخرى في ظل اعتزال الحائري وأعلان أصدر اعتزاله من الحياة السياسية ودعوة الحائري لاتباع مرجعية أخرى في إيران
0: ظني أن السستاني تدخل لأنه كان يجب أن يتدخل لإنهاء الأزمة القضية كانت تتعلق بمستقبل مو فقط الوجود السياسي الشيعي يعني السستاني ربما لديه موقف منهم أصلا لكن تتعلق بامتداد الحرب إلى المناطق الشيعية بشكل عام في العراق في بغداد وفي الجنوب
1: وهذا ما حدث منذ أيام في البصرة
0: بشكل بسيط ولكن لو استمرت في بغداد بدون أن تقف كان ممكن تمتد بشكل عنيف إلى الجنوب وبغداد أيضا مناطق بغداد مختلفة وهي كانت موجودة بالمناسبة في بعض المناطق لكن كان ممكن أن تتحول إلى حرب أهلية وحينها المجتمع الشيعي من الناس العاديين سيكونون ضحية لهذه الحرب فتدخل الرجل لهذا السبب.
1: وأي دور لإيران في خروج مقتدى الصدر كما قلت أنت دكتور لقاء حكى كلام غير مرتب حسب إيبارتك؟
0: إيران طبعاً من المؤكد أنها لا تريد لهذه المعركة أن تتم ولا تريد فوضى في العراق. صاحب النفوذ والسلطة في مكان ما الذي يحرك الأدوات كما يريد ليس من مصلحته أن يحصل فوضى في هذا المكان لانه اصلا هو بناء على عينه يعني مرتب لذلك ليس بالمصلحة ايران هذه الفوضى لا سيما في البيت الشيعي والصدر ازعجهم كثيرا بتطرفه يعني وتمرد عليهم ولذلك ربما ربما وصلت يعني ايضا في بعض الروايات السيناريوهات تتحدث عن ان ايران ارسلت رسالة تحدي او تهديد للصدر لكن بالحقيقه انا لا استطيع ان اؤكد اي من هذه ال لأنه ليس فيها شيء رسمي. بالتالي التدخل الإيراني كان موجود يعني أكثر من مرة قرآني يجي يحاول يقابل الصدر وقابله مرة واحدة في فبراير والرويترز نشرت بعض التفاصيل عن هذا وكانت متوترة المقابلة وكذا يعني. بعدين الميليشيات اللي خصومة للصدر هي ميليشيات الموالية لإيران بشكل عام يعني هذه معروفة. فبالتالي معروف هو في أي سايد يقف في أي جانب حتى
1: الآن. طيب بما أننا الآن نتحدث عن كيف يفكر الصدر، فهل تعتقد أن هذه المرة اعتزاله عن الحياة السياسية اعتزال نهائي أم أنها مناوره أخرى من مناورات الصدر السياسية؟
0: والله أعتقد أنه أصلا تراجع عن اعتزاله يعني بنفس اليوم الاثنين أغلقت كل حساباته وحسابات وزير الصدر واليوم التالي رجعت كاملة. فهو ما زال بالعكس يغرد وبدا يكتب وبدا يتوجيهات وتقريبا عنده بيانات اذا ما هو مساعديه فاعتزال انتهى يعني باليوم التالي بمجرد خروجه لإيقاف جماعته وانهاء القتال والسحب وانهال لا تزال
1: بما أنك أشرت إلى رويترز تذكرت هناك محلل أكد لرويترز وفق متابعته طبعاً للمسار السياسي للصدر منذ بروز نجمه منذ سنة 2003 في العراق قال أن التركيز الصدر اليوم هو ينصب على أن يصبح الشخصية الشيعية الرئيسية في العراق وليس فقط بمجرد تحقيق أهدافه السياسية من حل البرلمان وانتخاب بيت مبكره وغيرها فنتساءل هنا هل صحيح ان الصدر يعيش حيره بين طموحه السياسي والديني ودوره كزعيم لجماعه جزء كبير منها مسلح
0: انا اعتقد ان كلام رويترز فيه قله حياديه وربما انحياز بغض النظر يعني اذا هي لم تغص في عقل الصدر لتعرف ان كان يريد او لا يريد وهو لم يشر يوما الى دور ديني بالعكس كان يقول دوما انه هو يعني طالب علم وهناك قواعد في المذهب الشيعي لا يستطيع لا الصدر ولا سوى تجاوزها حتى لو كان له حضور قوي وله سيطر على اتباعه فهو لا يستطيع ان يكون مرجع تقليد فبالتالي ان بقي وحده بالقياده الشيعيه فهو لن يصبح مرجع هذا كلام لا يمكن الركون إليه فقط لرؤية سياسية وللاني ضد أو معه هو يعرف أنه لحد اليوم هو يقلد مرجع وحين سئل عن الاعتزال قال المرجع أمرني وخلص فهذا معناه أنه لا يضع نفسه في مقام المرجع فبالتالي إذا كان يريد أن يكون الشخصية الشيعية الكبرى هذا أمر من حقه من علاقة كقيادة سياسية لكن كمرجعية دينية كلها لا يستطيع
1: بناء على كل هذا المشهد دكتور لقاء كيف تقرأ ردود فعل الإطار التنسيقي الآن ما هي الخطوات المقبلة التي يمكن أن يقوم بها خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحديث عن اجتماع مغلق لمكونات الإطار التنسيقي تحدثوا فيه وفق ما تم إعلانه عن أنه الآن سيتجهون إلى التهدئة إلى حين انتهاء زيارة أربعينية الحسين في 17 من شهرات سبتمبر.
0: هذا صحيح، بالتأكيد الزيارة يعني هدأت الأمور لأنه أجبرتهم على ذلك هناك عدد كبير من الزوار في كربلاء وعراقيين والأجانب وبالتالي يعني إفساد هذه التجربة ناسبة قد تجر إلى حتى تضحيات كبيرة ربما يعني مسألة خطيرة أمنيا وسياسيا ودينيا ترحيل الأزمة هو يعني بالتاكيد ليس إنهاها هل سيستفيدون من فرصه التهدئه هذه لايجاد حل او مناخ حل؟ رئيس الوزراء دعا الى مؤتمر للحوار. طبعا الصدر لن يحضر لانه يرفض. الاطار قد يحضرها من باب رفع العتب. لكن الاطار نفسه بالرغم من قول انه يتجه للتهدئه خلال هذه هذين الاسبوعين الا انه ما زال يريد عقد جلسه البرلمان. ويريد تشكيل حكومه برئاسه نفس الشخص محمد الشيع السوداني اللي رفض الصدر. هذه مزيد من التحدي. وهذا يدلنا على ما يمكن ان يحصل بعد 17 او بعد انتهاء الزياره الاربعينيه.
1: ما هي السيناريوهات التي تتوقعها دكتور لقاء؟
0: ان مضى هذين الاسبوعين بدون بدون ايجاد تسويه مناسبه يتنازل فيها الجميع عن هذا السقف العالي لمطالبهم حينها فإن التصعيد حتمي لا مفر منه لا مفر منه لكن أنا أتوقع أنه حتى طرح اسم السوداني الآن بهذه القوة هو محاولة لرفع سقف المطالب كورقة تفاوضية أنه إحنا ممكن نلغي اسم السوداني نجيب واحد آخر معتدل أو مستقل أو يعني تكنوقراط ممكن مقابل إنه الصدر يعني خفف مطالبة ويخلي هاي الحكومة تعمل لمدة سنة سنتين وبعدين تصير انتخابات يعني القصد أنه يعني حتى الجميع يتنازل أما أنه يتنازلون الآن عن عن محمد إشيار بدون مقابل من الصدر هذا سيبدو وكأنه تنازل مجاني أمام علق الأنصار الإطار من أيضا لديهم شارع. فبالتالي اعتقد انه رفع سقف مطالب من اجل التفاوض.
1: يعني الحل منذ البدايه يوصف في العراق بانه حل مستعصي، الازمه مستمره وباقيه وهذه التنازلات التي تتحدث عنها الدكتور لقاء يجب ان تكون وفق تحليلك من الطرفين والا فان السقف سيبقى عاليا.
0: بالتاكيد، يجب ان تكون هناك تنازلات من الطرفين من اجل ان يكون هناك تسويه نسبياً بين أو الاقل ترحيل الأزمة إلى فترة طويلة مقبلة
1: الدكتور لقاء مكي البحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
0: شكراً جزيلاً
1: كان هذا بعد أمس